0: Hij heeft een huld op zijn hoofd, dat is niet normaal. Volgens mij is zijn hele wenkbrauw helemaal open gescheurd. Man bloed. Midden in het hart van de Haagse binnenstad komt een wereld samen. Het is een fascinerende wereld, doordrenkt met verhalen. Daar waar iedere seconde telt. Je kijkt er naar, maar je, 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 ik denk dat het is omdat je je eigenlijk niet kan voorstellen dat dit gewoon gebeurt. Dat dit iedereen zou kunnen overkomen. Dat vind ik heel bizar. Dat is, dat is echt oprecht heel indrukwekkend. De spoedeisende hulp van het Haaglanden Medisch Centrum is een van de grootste en modernste in Nederland. Hier staat dag en nacht een traumateam klaar om de meest zwaar gewonde patiënten op te vangen... 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Als mensen uh, overlijden waar je bij bent, dat vind ik altijd wel heftig.
0: In het wit gekleed is voor mij lang een onbereikbare droom geweest. Toen ik als 17-jarige de diagnose reuma kreeg... zag mijn leven er ineens heel anders uit. Nooit eerder dacht ik aan het functioneren van het menselijk lichaam. Dat is een vanzelfsprekendheid, toch? Er ontstond een fascinatie voor mensen in de witte jassen. Zij, die jou en mij op ons meest kwetsbare moment van antwoorden moeten voorzien. Ons moeten redden. Want wat als zij dat niet doen? Wie doet dat dan wel?
2: Ik zeg altijd, leven gaat nooit makkelijk zijn... maar het wordt me nu wel heel moeilijk gemaakt af en toe.
0: Ik ben Rosalyn van der Dussen, radiomaker en podcasthost. In deze serie dompel ik mezelf volledig onder... in het leven van specialisten in het traumacentrum. Ik loop zij aan zij met traumachirurg Alexander... spoedeisende hulp medisch hulpverlener Ellen... Ga een ritje mee met de ambulance en spreek met patiënten. Ik stel alle vragen die ik altijd al heb willen stellen. Je luistert naar Zorg met Liefde en Lef, een podcast over het HMC Traumacentrum. In deze aflevering ga ik een avonddienst mee op de spoedeisende hulp. Voordat een patiënt aankomt op de SCH, wordt hij of zij vaak vervoerd met de ambulance. Dus ook voor mij is dat het begin van de dag,
3: waar ik Emiel en Denise ontmoet. Ja, Ambulance 32 gaat meedoen tot vanavond. 1 uur met Emiel, Denise en we hebben een collega bij ons voor een podcast, Rosalyn.
0: Nou, tof. Ik rijd deze aflevering met Emiel en Denise mee. Emiel is ambulancechauffeur bij het Witte Kruis en Denise is verpleegkundige. Ze doen beide dus
3: iets anders op de ambulance en ze leggen dat zelf eventjes uit. Ja, eigenlijk, uh, ik rij niet. Dat is het uh, grootste verschil. Uh, ik ben verantwoordelijk voor het uh, medische stukje. Dat wil zeggen dat we eigenlijk vooral protocolair werken uh, binnen de ambulancezorg volgens het uh, LPA, zoals we dat noemen. Emiel die uh, helpt me daarbij en zeker zijn ervaring uh, maakt eigenlijk dat we de casussen samen doen. Alleen de laatste beslissing uh, ligt dan bij mij. Kijk, dit heb ik nooit geweten. Er zit
0: dus een degelijk verschil tussen de twee personen in de ambulance. Emiel bestuurt de wagen en Denise is bevoegd om het medische stuk op te pakken. Ook niet alle ambulances rijden naar alle soorten incidenten. Denise en Emiel rijden op de spoedambulance. Wanneer rijden jullie met de ambulance richting het HMC Westeinde, Emiel? Uh,
4: nou, sowieso als we daar uh, het dichtst in de buurt zijn... Uh, en de patiënt daar uh, bekend is uh, in het En uh, Als we niet in de buurt zijn en de patiënt daar niet bekend is als patiënt... gaan we soms toch naar het Westeinde. Uh, en dat is... Uh, als het zo hoog complex is dat we naar een uh, trauma level 1 ziekenhuis moeten. En dat is nu hier in de regio uh, op dit moment alleen nog het Westeinde.
0: En is dat dan ook als jullie, uh, laten we zeggen, echt wel een eindje, eindje ver weg zijn? Zeg maar, ga je dan toch ook naar het Westeinde toe?
4: Ja, zeker. Uh, uiteindelijk uh, heeft de patiënt er meer baat bij om op de juiste plek op de juiste manier geholpen te worden. En dan kunnen we best wel eens wat langer rijden... Uh, Misschien hebben we daar een uh, arts van van het mobiel medisch team ook nog nog bij... die ons uh, uh, tijdens de rit kan uh, assisteren. Uh, Kijk, we beginnen natuurlijk pre-hospitaal, zoals we het noemen alvast, in de ambulance. Daar kunnen we heel veel doen. En uh, dan kunnen we ook naar het westeinde rijden... als we denken dat die patiënt daar uiteindelijk voor de zorg die hij of zij nodig heeft op de juiste plek is.
3: Gaat je telefoon nou of je pieper? Dat is de pieper. We gaan weer. We gaan uh, A2, dus uh, wederom met uh, gepaste spoed.
4: Een, het wordt nog een interessante rit. Oh. We
3: gaan naar een patiënt
4: toe die uh, moet vervoerd worden naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Uh, die heeft een blinde darmontsteking met abscessvorming. Uh, was daar vandaag eerder al mee op de spoedeisende hulp, is daar weggelopen. Uh, de huisarts is daar nu te plaatsen, uh, maar deze patiënt wil niet naar het ziekenhuis terug. Moet dat wel, vanwege een uh, levensbedreigende aandoening. Dus we gaan even kijken hoe we deze patiënt uh, kunnen overhalen. Eigenlijk uh, met of zonder uh, enige dwang om uh, met ons mee te gaan. Omdat je wel snel geholpen moet worden.
0: Ik ben heel benieuwd. We gaan. Ik ga weer voorin met Ibu. Denise gaat achterin. Ik vind het al cool hoor, voorin Zeker. zitten. Zeker. Jij bent de gast, dus uh, jij mag voorin hè.
4: <laughs> oh, ik ben heel benieuwd. Kijk, we gaan naar actie in jongens. Ja, het is alleen nog steeds geen toeters en bellen. Wanneer dan wel? Dus, uh, ja, dat, uh, dat, is, uh, dat ligt aan de indicatie. De meldkamer die, uh, uh, die bedenkt dat in de eerste instantie. En als wij later vinden dat het, uh, dat het toch een, uh, een spoedindicatie is, dan, uh, dan kunnen, wij dat ook, uh, kunnen wij dat ook bepalen. Maar uh, ja, dat is uh, uh, met alles wat er uh, nu door de huisarts is uh, bekeken, geen, uh, ja, geen indicatie. Dus uh, we gaan er weer zonder toeters en bellen.
0: Ik wil wel straks een keer met toeters en bellen hoor. Een keihard. Dat gaan, we Dat gaan we
4: ongetwijfeld nog doen vandaag.
0: Zeker. Een oh, keihard over die tramwagen. Sjezen, razen. Oké, okay, ja. Sorry. Hier komt mijn inner child om de hoek kijken die geheel ongepast over de tramrails wilt rezen. Want als de ambulance naar het ziekenhuis moet. Mogen zij over de trambaan rijden, gaan alle zijnen op groen... en gaan een paaltje op de Grote Markt automatisch naar beneden. En stel,
3: zometeen wil diegene niet mee, maar het is gewoon een levensbedreigende situatie. Hoe gaan jullie dat doen? Ja, dat is een beetje de vraag. Hè? We zijn geen uh, gevangenis of iets. Dus in principe gaan mensen vrijwillig met ons mee. Uh, in dit geval ligt dat iets anders, omdat deze patiënt ook bekend is met uh, psychiatrische voorgeschiedenis. Dus deze patiënt die uh, ontvangt verplichte zorg, waardoor eigenlijk uh, ja uh, andere mensen mogen besluiten dat deze patiënt mee moet. Dat proberen we wel met zo min mogelijk dwang te doen. Dus we gaan gewoon dadelijk kijken of we al praten, of we een goede ingang kunnen krijgen dat hij gewoon vrijwillig met ons meegaat. En ja, uh, yeah, we gaan kijken hoeveel uh, overtuigingskracht we nodig hebben. Ik heb Emiel bij me, die kan lullen als brugman, dus... Uh, ja, Emiel? Die praat die patiënten ambulant toch?
4: Nou ja, ja, zolang ze een beetje de, dezelfde taal spreken wel, Zo, <laughs> ja. ja.
3: maar
0: dat is ook nog even iets, inderdaad.
4: Ja. Ja, nee, ja dat, dat komt natuurlijk voor, hè? Ook, zeker in zo'n stad als Den Haag. Hè? We hebben hier uh, een stad vol met allerlei uh, culturen. En uh, ja, het kan wel eens voorkomen natuurlijk dat... Uh, uh, ja, dat sommige mensen het de Nederlandse taal niet echt machtig zijn, dan staan we voor een uitdaging. Uh, Google Translate kunnen ja, we gebruiken. Favoriet. Ja, dat is heel favoriet. Uh, de politie, en we kunnen ook nog, als het echt nodig is, de tolkentelefoon telefoon pellen. Ja, dat soort uh, mogelijkheden hebben we allemaal.
0: We zijn ondertussen aangekomen op de plek waar de Denise en Emiel de patiënt ophalen. Het is donker, het regent en heel warm is het niet. Ik voel aan dat ik gepaste, respectvolle afstand moet houden.
3: Ik uh, denk, uh, Roseline, voor jou, dat wij even samen moeten gaan Zeker, kijken. Zeker, absoluut. Ja. Ik blijf hier. Ik zou lekker in de bus gaan zitten, dan ja, zit doe. je droog.
0: Wegens privacyredenen blijf ik in de ambulance zitten. Ik kan via mijn koptelefoon goed meeluisteren met het gesprek... die Denise voert met de patiënt. Ze legt uit waarom het zo ongelooflijk belangrijk is... dat hij meegaat naar het ziekenhuis en dan eigenlijk ook het liefst zo snel mogelijk. Want het is een acuut levensbedreigende situatie... Denise haalt alles uit de kast, maar dat bedoel ik ook echt alles, alles, alles. En uiteindelijk lukt het haar om de patiënt mee te krijgen. Maar wel met een klein smoesje om eigen best wil. Hij gaat mee. Oh. Hij wil absoluut niet geopereerd worden. Ik heb gezegd dat hij antibiotica gaat krijgen.
2: Oh. Ja, ik
0: okay. moet, moet iets. Anders gaat het toe. Terwijl Denise de patiënt achterin de ambulance klaarmaakt voor de rit naar het ziekenhuis, neemt Emiel weer plaats achter het stuur en vertelt over de verschillende visies van chauffeur en verpleegkundigen.
4: Het gevaar is dat euh, je als chauffeur kan heel makkelijk denken... joh, kom op, op, euh, doe dit of doe dat. Uh, alleen je moet, er niet, je moet niet vergeten dat uiteindelijk de verpleegkundige... mijn collega, ja, die heeft daar wel een eindverantwoording over af te leggen. Uh, dus ja, die beslist uiteindelijk hoe we, het, hoe we het gaan doen. En dat is, dat is prima.
0: Maar deze meneer wilde nu wel mee in ieder geval.
4: Uh, ja, de... Een het kleine smoesje dus best wil uh, gedaan. Kan nu?
0: In Den Haag hebben HMC en het Haga ziekenhuis allebei een spoedeisende hulp. De echt zwaargewonde patiënten met meerdere letsels... worden sinds dit jaar allemaal opgevangen en behandeld in het HMC Westijnde. HMC en Haga werken hierin nauw en goed samen om zo te zorgen voor alle inwoners in Den Haag. De ambulance vervoert patiënten naar de spoedeisende hulp. En dat is de plek waar ik de ambulance verlaat. Hier maak ik kennis met Ellen, medisch hulpverlener op de SCH. Ze is op dit moment bezig met het opvangen van een relatief klein
5: trauma. Dan gaan we zo de, de tetanus wel doen. Volgens mij is over zes minuten, komt er een
1: trauma?
5: Zes ja. Zullen we dat doen?
0: Spoedeisende hulparts Danielle komt met het nieuws... dat ze zich snel moeten klaarmaken voor een groter trauma.
1: Wat komt eraan? Uh, Er komt nu een uh, een ander trauma eigenlijk... Uh, die wat acuter uh, en ernstiger gewond lijkt... op basis van de aankondiging van de ambulance. Uh, Dus dan moeten we zorgen dat we deze kamer weer vrij krijgen... voor de volgende patiënt, om die zo snel mogelijk te kunnen behandelen. Uh, Voor dit uh, aankomende trauma is ook het zijn uitgezet... Dus dan krijg je meteen en de anesthesie en de intensive care en de chirurgen en de radioloog allemaal tegelijk hier naar beneden. Dan sta je soms met 20 tot 25 man op een kamer voor één patiënt. Druk.
5: Ja, zeker. Hij moet ook nog van tafel en die nieuwe moeten op. Dit is Ellen.
0: Ze is druk bezig met de voorbereiding om de patiënt op te vangen.
5: Ja, wil jij een brancard halen? Ja. Ja? Top, want we hebben een matras nodig uh, snel. Er wordt gelijk ruimte gemaakt. De kleine trauma die uh,
0: moet eruit. Want er wordt ruimte gemaakt voor een iets acuter uh, trauma. En er komen ook iets meer mensen in deze kamer in. Drukke boel is het. Op dit moment sta ik in de traumakamer. Waar de patiënt die met de ambulance is vervoerd, direct naar binnen wordt gebracht. Hier vindt de overdracht plaats. Van de ambulance naar de specialisten en hulpverleners in het ziekenhuis. Zoals Ellen. Het is ondertussen flink wat drukker geworden. Zo mensen ineens.
4: 30.
0: Holy shit. Er stonden er net al drie, hè? Er stonden drie mensen net. En het zijn er nu. Uh... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Minstens 15 mensen binnen. En dat binnen... Uh, minst, niet eens een minuut. Oeh, daar komt hij binnen zo flink hoofdhond.
4: Oké, als iedereen klaar is, gaan we op drie, bij drie draaien. Eén, twee, drie, vier, De taken
0: zijn heel bedacht verdeeld. Ellen is volledig in actie en Danielle is wat meer observerend. Die staat verder van de patiënt af, zonder handschoenen.
4: Gaan we op drie. Eén, twee, drie, vier, vijf en zes.
5: Zo. We gaan even van alles tegelijk doen, laat het maar even gebeuren.
6: Wil je even je mond open doen?
5: Leg je armen lekker neer, kunnen we beter meten. Sorry? Hij heeft één ja. naald. Ja, ik zal er één bijzetten. Doe ik. Misschien kan iemand een warm deken halen. Wie ben je met de tenen? Ik heb
1: hem al op. Ja, handen. We forse
5: Hij had 37,5, dus we hebben
1: een beetje ruimte.
0: Die loopt gewoon, hij wordt aangereden. En je bent hier en er, zitten, er staan ineens tien mensen aan je en die mensen eromheen. En het mooie van Ellen is Ellen helemaal in haar element. En echt de passie en de zorg springt en spat er vanaf. Helemaal in de concentratie. Heel hard bezig. Hierna heb ik even de tijd om met Ellen te praten.
5: Nou, ik ben Ellen en ik werk als medische hulpverlener hier op de spoedeisende hulp van het west Ziekenhuis. En um, daar werk ik nu drie jaar inmiddels. En waarom ben je hier ja. naar het West-Einde gekomen? Eigenlijk puur toeval. Ik zocht een nieuw plekje en het liefst al in het traumacentrum. Uh, dus ik ben uh, vanuit mijn vorige baan gaan solliciteren en rondkijken. En ik hoorde dat het hier heel gezellig was. En dat bleek ook zo te zijn. Ja, klopt. Dus, uh, die? Ja, 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 ik ben echt heel gelukkig dat ik hier terecht mocht komen. Ja, want, uh, wat, wat is
0: dit voor een uh, West-Einde? Wat is het voor ziekenhuis? Wat is het voor traumacentrum?
5: Ja, wat ik heel leuk vind aan het west is dat het een stadsziekenhuis is. Dus mensen komen hier met hun verzwikte enkel, struikelen ze over de drempel. Uh, maar ze komen ook uh, met de ambulance binnen. En omdat we dus traumacentrum zijn, ja, kan het niet gek genoeg of we kunnen het hier opnemen. Dus dat maakt het wel heel interessant. uh, Dat het hele spectrum aan patiënten hier binnen mag komen... en ook alle specialismen hier uh, aanwezig zijn. Ja, want hoe gaat dat?
0: Uh, Er komt een patiënt binnen met de ambulance. Uh, Neem maar eens mee in zo'n heel
5: proces... Ja, Uh, mensen kunnen met de ambulance komen omdat ze zelf 112 hebben gebeld... of omdat de huisarts 112 heeft gebeld. En als de huisarts dat doet, dan weten we dat van tevoren vaak. Want dan is de patiënt ook aangemeld bij de uh, desbetreffende specialist. Kunnen we ons een beetje voorbereiden en het dossier vast inkijken... Um, dan kunnen ze binnenkomen met toeters en bellen, omdat het heel acuut is. Uh, of ze kunnen gewoon rustig binnenkomen, omdat het, uh, nou ja, ze moeten gezien worden vandaag... en wel zo snel mogelijk, uh, maar niet met gevaar voor eigen leven en blauwe lampjes uh, deze Dat kant is op. trauma, hè? Ja, ja. ja zeker. Ja. Dat, kan, nou ja, dat kan allerlei vormen hebben uh, waarom de ambulancedienst hun licht- en geluidssignalen aanzet. Maar uh, dat is lang niet altijd nodig... Um, wat we dan zien is dat als het inderdaad heel erg acuut is... dat we dan opvangen op de traumakamers en dat er een groot team staat. En de meeste patiënten die met de ambulance komen... die worden naar een kamertje gebracht op de spoedeisende hulp. En wie staan er dan? Wie is het team? Wie staan er klaar? Welke specialisten? Uh, op het moment dat we ze gewoon op een kamertje opvangen... dan uh, zal er een uh, medische hulpverlener of verpleegkundige van de spoedeisende hulp staan. Jij dus? Uh, ja, Samen met um, een van de assistenten eventueel. Uh, en vaak luistert ook de coördinerende spoedarts even mee om ja, in de gaten te houden... wat moet hier voor zorg bij komen en kan ik alvast iets regelen voor zoals de Zoals Danielle. Ja, zoals Danielle inderdaad. Ja, die houdt echt het overzicht en zorgt dat de poppetjes op de juiste plek staan... en dat uh, alles gestroomlijnd gaat. Uh, op het moment dat we dus een vooraankondiging krijgen van iets groter... zoals de ambulance echt met uh, blauw licht aankomt... dan bellen ze het liefst even van tevoren, zodat wij weten wat er gaat komen... Dan geven ze een korte overdracht van de toestand van de patiënt. Die komt binnen bij onze coördinator. En uh, op het moment dat we inschatten dat het nodig is... wordt er een zijn uitgezet. Um, en wanneer dan,
0: is dat nodig, zo'n zijn?
5: Um, dat is nodig op het moment dat je praat over bijvoorbeeld een multitrauma. Als de vitale functies van de patiënt heel erg verstoord zijn. Of als je weet dat iets met veel uh, snelheid is gegaan... Um, Wat noemen we vaak een hoog energetisch trauma? Dat kan zijn in een auto natuurlijk... maar dat kan ook zijn door een val van hoogte. Uh, Als je maar van hoog genoeg valt, dan maak je ook veel snelheid. En dan kan er ook heel veel stuk gaan. Dus op dat moment horen we de vitale functies van de ambulance aan... maar vooral ook het verhaal wat eraan vooraf ging. En dan uh, besluiten we om een sein uit te zetten. En op dat moment gaat datzelfde team naar een traumakamer toe en komen daar nog uh, veel meer mensen bij. En wie zijn dat dan? Wie komen daar dan nog meer hier zo bij waar we nu zijn? Nou, we staan nu in de traumakamer en wat je ziet is in het midden is een, een bed... Um, en uh, daaromheen komen allerlei mensen staan... en die hebben eigenlijk altijd een vaste positie. Aan het voeteind van de patiënt... daar staat de, de leidinggevende van de opvang. En is dat um, altijd
0: de traumachirurg... die dan aan het hoofd staat en nee, managt?
5: Nee, dus er is een leider... en afhankelijk van wat voor patiënt we opvangen... is dat steeds iemand anders. Dus dat kan een chirurg zijn, het kan een spoedart, spoedarts zijn. Uh, assistent van de chirurgie zou ook kunnen... als het een wat kleiner trauma is. Die staat aan het voeteind en die heeft het overzicht. En de leiding, daar luisteren we naar... en daar koppelen we aan terug... Um, en die ziet goed wat er gebeurt. Ze staan hier zomaar minstens die man om uh, Ja, om vaak heen. wel 30. omdat er 30? altijd nog... Uh, ja, altijd ook weer uh, iemand bij is die wil leren van degene die het al kan. 30 mensen voor één
0: patiënt. Daar heb ik nog nooit bij stilgestaan. Om er maar een paar te noemen. De traumachirurg, SCH-arts, anesthesioloog, verpleegkundige, rundgelaborant. Beeld je dat even in? Dat verklaart waarom het net zo druk werd.
5: Ja, echt deze arm maar lekker recht, ja? Gaat dat? Zo, we gaan eerst even goed naar je hoofd kijken en dan gaan we weer verder met de rest. Ja, we zijn in de buurt, hè? Ja, we komen eraan. Ik zag jou net oh, wel direct in de actie schieten als de eer,
0: een van de eerste Ja. En de rest staat nog observerend te kijken. Ja. Je gaat gelijk, hoppa, Als Ja, een
5: spulletje klaarleggen. Ja. Op... En je ziet ook dat er zijn heel veel mensen die ja. superviseren. Ja. Uh, het is ook goed dat die een stapje terug doen. En soms niet eens handschoenen aan hebben, zeg maar. Zover van het proces mm-hmm. bij de patiënt staan. Um, en wij moeten het eerst de meeste praktische handelingen doen. Dus het aansluiten van de patiënten, mm-hmm. het bloed afnemen. Ja. En de kutspulletjes vast klaar liggen. Ja. En dan zie je ook dat zodra de patiënt op onze tafel ligt, van de brancard van de ambulance af is... Dat iedereen erop afvliegt. Ja, het dat, het, dat, het uh, lijkt ja. Jena's met z'n tine. Ja, het is niet absoluut. normaal. Ja, het is echt. Uh, het lijkt chaos, maar iedereen weet welk nee. stukje lijf die nodig heeft. Het is een georganiseerde chaos. Ja. Er is, is ook veel rust. Want iedereen gelijk paraat is, maar wel rust inderdaad. Ja. Het geeft elkaar ook de ruimte, want je ja. weet wat iedereen gaat doen en welk lichaamsdeel die moet zijn.
0: Allemaal ineens een plakkertje
5: Jij hebt een rode ja. sticker. Ja. De SEA, hebben we nog een blauwe een paarse. Gele, ja, elke rol heeft een sticker. En daar schrijven we ook elkaars naam op, want we zijn natuurlijk een groot centrum, dus we kennen niet iedereen. En dan kun je toch elkaar aanspreken Slim. makkelijk. Ja. ja, dat heet dan CRM, Crew Resource Management. Om um, uh, ja, duidelijk te communiceren en fouten te voorkomen eigenlijk. Nou, bordjes maar dan. Geplakt. ja je ja.
2: niet iemand van de hartafdeling aanspreekt om aan uh, te doen die iemand anders uh, hoort te doen.
0: Nou. Rennen met z'n allen weer, het is klaar. Hij uh, is in de grote ronde buis geweest. Met die grote ronde buis bedoel ik een CT-scan. Dit is een röntgenapparaat dat heel snel rondom het lichaam draait. En het fotografeert dwarsdoorsneden, ofwel plakjes, van het lichaamsdeel dat gescand wordt. En net zoals vorige week kijk ik mijn ogen uit naar hoe patiënten eruit zien na een ongeluk. Zo, heeft een bult op zijn hoofd, dat is niet normaal. Volgens mij is deze hele wenkbrauw helemaal open gescheurd. Mam, bloed. En ik vind dit ook, ook toch wel interessant, wat ik bij mezelf dan merk. Dat vorige, de allereerste keer dat je dan veel bloed ziet, dan, denk je, dan schrik je daar toch een beetje van. En dat went dus al heel snel. Ik ben nu de tweede keer mee en je kijkt er eigenlijk niet meer van op. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat als je dit als werk hebt,
5: dat het echt heel snel wendt. Zo, we gaan je even met matras en al verschuiven, dus je hoeft wederom niks te doen. Ja, we zijn los. Eén, twee, drie. Weer. Zes. Okidoki. We gaan nu
0: naar een kamertje toe. Ik denk kamer één. Een van de dertig mensen die een belangrijke positie inneemt tijdens een binnenkomend trauma is spoedeisende hulparts Danielle? En stel, er komt iets binnen. Iemand komt binnen, de patiënt komt binnen. Wat doet een arts dan en wat doet een verpleegkundige?
1: De verpleegkundige uh, doet vooral uh, zaken zoals bloed afnemen, uh, medicatie toedienen, uh, het hartfilmpje maken, uh, houdt de patiënt heel goed ja, in de gaten, alle vitale parameters. Uh, en de arts denkt meer na over het beleid... Uh, over de onderzoeken die op dat moment moeten worden ingezet. Al is dat ook uh, iets wat de verpleegkundige ook actief aan meedenkt. Uh, Dus daarom is er wel enige overlap. Waarom ben je SCH-arts geworden? Ja, vanaf mijn eerste stap op de SCH wist ik dat ik hier gewoon moest zijn. Uh, Ik hou van de dynamiek, van de afwisseling. uh, Het feit dat het soms heel urgent is... en soms best wel uh, weinig aan de hand kan zijn. Uh, Dus echt uh, uh, die afwisseling eraan. Je kan heel veel doen in korte tijd... Je ziet het resultaat van je werk. Uh, maar je gaat ook heel, heel erg de diepte in met patiënten. Uh, als je hun in hun ernstigste uh, uh, problemen eigenlijk uh, helpt... dan wordt het heel persoonlijk. Als je mensen begeleidt bij het sterven... Uh, dan leer je ze heel goed kennen. Dus ondanks dat je maar heel kort met patiënten contact hebt... Ja, kan je wel ontzettend veel betekenen. En Dat vind ik uh, heel waardevol. Het is het niet heftig af en toe? Want je komt echt in de meest acute moment van iemands staat... Ja, ik denk dat je aan alles uh, wel een beetje wendt. En um, het is natuurlijk ook wel echt mijn werk. Dus je moet daar tegen kunnen. Uh, maar natuurlijk zijn er af en toe situaties die je aangrijpen of zijn er um, ziektebeelden die je persoonlijk uh, op een andere manier hebt gezien in je privé uh, situatie. Dat, daar ontkom je niet aan. Uh. Hoe zorg jij ervoor dat er dan privé en werk echt gescheiden blijft en dat je het niet mee naar huis neemt? Het gaat denk ik vanzelf. Uh, als je zoveel patiënten ziet, je kan, je kan dat niet allemaal mee naar huis nemen. Dan, uh, dan kan je niet meer goed ontspannen. Gebeurt dat wel eens? Nou, heel soms. Misschien uh, dat, dat je daar s'avonds nog wel over nadenkt. Of dat je daar even thuis uh, een gesprek over voert. Dat, dat je een heftige dag hebt gehad. Uh, maar daarna kan ik dat ja, wel goed loslaten. Wat zijn dan die gevallen dat je hem toch mee naar huis neemt en dat het nog door je hoofd spookt? Zijn dat dan specifieke dingen of kinderen? of Hoe gaat dat? Als mensen uh, overlijden waar je bij bent, dat vind ik altijd wel heftig. En dan ben je daar toch lang over aan het nadenken. Zijn er dingen die we hadden kunnen doen uh, anders dan wat we hebben gedaan? Um, het is ook het moment dat je de familie moet inlichten. Uh, dat, dat zijn de, uh, de wat indrukwekkendere situaties. En welke we zitten hier in Westijn, dat is echt het centrum van, uh, van Den Haag. Wat voor incidenten of wat voor gevallen komen het meest binnen op de SCA? Ja, het varieert. Uh, we zijn uiteraard traumacentrum, dus we zien het een deel van de grote ongevallen uh, in de omgeving. Maar uh, ook patiënten met acuut hartinfarct, uh, herseninfarcten, uh, ook kleinleten, uh, kinderen die in de speeltuin vallen. Van alles eigenlijk. Ja, divers. Als we denken aan de spoedeisende hulp, dan zie ik in ieder geval scènes uit de
0: Good Doctor, Crazy Anatomy... Of Chicago Match vormen. Maar dat blijkt in het
5: echte leven
0: toch iets anders in elkaar te zitten.
5: Hoe echt zijn die series ten opzichte van real life? Niet zo heel echt. Nee, want dan gaat het natuurlijk vooral heel erg om de verhaallijn. Dus de... De verwondingen en de ziektebeelden die je langs ziet komen, die zien we ook wel. Uh, maar de manier waarop die, uh, waarop ermee omgegaan wordt, die, dat klopt echt niet. Wat, dan, wat is het meeste dat er um, niet klopt? Nou, wat ik bijvoorbeeld, ik geef zelf bav training En dan vertel ik altijd dat als je op televisie kijkt... en iemand komt in een reanimatiesetting... dan zie je heel vaak op de monitor zo'n platte lijn, een ja, flatline. Ja. En dan gaat die monitor zo... Tuut, en um, dan wordt er heel vaak in zo'n televisieserie wordt een schok toegediend op het hart. Dat heeft helemaal geen zin. Oh. Op zo'n moment. Uh, dus dan weet je dat ze zich niet goed hebben ingelezen in hoe een reanimatie werkt. <laughs> is niet goed. Wat, wat, wat gebeurt er dan wel? Ja, nou ja, wat je nodig hebt om die schok toe te dienen. Ik, ik vertel altijd, het is eigenlijk net een computer. Als jij een computer hebt die allerlei elektrische signalen maakt, maar niet de goede, Dan kan je hem even uit en aanzetten. Dat is wat je met zo'n schok doet. En dan gaat hij misschien weer normaal doen. Maar als het een computer is waar de stekker uit is. Er is geen elektrische activiteit, dus zo'n platte lijn. Ja, dan, dan kan je hem wel uit- en aanzetten, maar die stekker zat er niet in. Nee. Uh, dus dat oh, heeft wow. heel weinig zin. Deze ja. hele
0: magie van al die series, die klopt gewoon dus helemaal niet. Nee, lief. dat
5: is heel vermakelijk <laughs> om te kijken.
0: Ja. Oh, wat prachtig. Kijk je ja. zelf ook dan? Of denk je, nou, ik vind dat wel prima. Ja, voor
5: de verhaallijn kijk ik zeker. Ja. Gewoon
0: Omdat de ene dokter met de andere dokter Precies. gaat. Ja, ja, <laughs> klopt inderdaad. die verhaallijn wel in, intern, of is dat ook
5: niet? Uh... Ook dat is in veel mindere mate. Uh, ah, ja. Maar er zijn zeker uh, ziekenhuisromances uh, aanwezig. Hm, dat is toch jammer dat die ballons is doorgeprikt.
0: En gelukkig maar, het zou natuurlijk wat zijn... als ze letterlijk hun hele leven in het ziekenhuis zouden doorbrengen. Maar oké, okay, ik wijk wat af. Back to real life. Om zwaargewonde patiënten in de regio Haaglanden de beste zorg te bieden... werken HMC en Hagen Ziekenhuis sinds vorig jaar nog beter samen. Patiënten met meerdere ernstige letsels... worden allemaal opgevangen in het level 1 traumacentrum op locatie HMC Westijnde. Door expertise op één plek te concentreren, gaat de kwaliteit van zorg omhoog. Alexander Greven, traumachirurg van het Haga Ziekenhuis en Jochem Hogendorf, traumachirurg van HMC, leggen uit hoe deze samenwerking in zijn werk gaat en waarom dat goed is voor de patiënt.
2: Um, nou, de jarenlang, eigenlijk de afgelopen twee decennia, uh, waren er um, in Den Haag twee level één traumacentra. Of locaties waar trauma- en patiënten werden opgevangen. En het was nog de tijd van competitie tussen de ziekenhuizen. Het ministerie wilde dat graag, het zou goed zijn voor de kosten en de zorg. Dus die huizen hebben al elkaar beconcureerd. En de situatie, zoals die, die was, werd een beetje status quo. En nou, recentelijk is, met name in coronatijd, gebleken dat samenwerken winst oplevert voor iedereen. Zo ook uh, voor de traumazorg in Den Haag. En eigenlijk hebben die lijn nu doorgetrokken naar de huidige praktijk. En vindt de opvang van de multitraumpatiënten plaats in het HMC, in samenwerking. ...met het ziekenhuis. Dus we doen het nu samen, alleen op één
6: plek.
0: Dus als ik het goed begrijp, is het als er een level 1 situatie zich voordoet... ...dan rijdt de ambulance daarheen en die brengt het direct door naar het westeinde.
6: Ja, dat klopt. En soms is natuurlijk, dat is een hele andere discussie... ...weer meestal op straat, heel lastig te herkennen. Als je iemand uh, op straat herkennen als uh, zwaar gewond, dan komt die inderdaad naar het westeinde. Maar we doen het nadrukkelijk samen, wat Alexander net al zei. Dus het is geen landjepik. Dat is ook echt nooit de bedoeling geweest. Uh, we zijn één team en dat zijn we steeds verder aan het uitbreiden... Dus nu is dat begonnen bijvoorbeeld dat we samen de diensten doen. Dus Alexander doet ook dienst hier. Toevallig uh, afgelopen week deed Alexander dienst hier in het ziekenhuis. En toen deed ja. ik de dienst voor het Haga. Dus als daar iemand binnen zou komen met een eenvoudigere breuk. Dus niet zwaar gewond, maar wel nou, gebroken heup, gebroken enkel of iets dergelijks. Dan ben ik daar het aanspreekpunt En zo probeer je dat eigenlijk steeds verder uit te breiden.
0: En wat betekent dat voor de Haagse inwoner, die samenwerking?
6: Um... Ik denk
2: dat het uiteindelijk de kwaliteit van zorg sowieso verbetert omdat je het allemaal op één plek goed kan organiseren en niet in twee structuren naast elkaar iets probeert op te bouwen en in stand probeert te houden. Want het is toch met, denk aan de personeel in de zorg, dat is een probleem nu. Dus je hebt toch te maken met capaciteitsproblematiek en dan liever alles op één plek goed dan op twee plaatsen half, zou ik maar zeggen. Dus dat is één. Dus het is het waarborgen van, het, van de zorg in Den Haag. En het andere is dat het, het ziekenhuis dat het ...niet meer heeft, dus waar ik dan meer een deel van de tijd werk... ...daar kunnen we ons juist nu focussen op hele specifieke aandachtsgebieden... ...waar we van zeggen, nou, er zijn bepaalde letsels... ...die we juist graag geconcentreerd willen doen... ...waardoor je daar ook weer een kwaliteitsslag maakt... ...omdat je er meer van gaat doen binnen de tijd die ervoor staat. Dus je krijgt allemaal spin-offs... ...die uiteindelijk enorme kwaliteitsslagen gaan maken. Dat merken we eigenlijk nu al dat bepaalde patiënten... ...hier op de spoedlijst staan in het HMC, hier, ja hier dus, en dan bijvoorbeeld uh, ja, in een hele grote lijst met patiënten, misschien pas omdat het de ernst van het letsel wel meevalt, een beetje achteraan komen te staan in de prioriteit. Maar dat je kan zeggen, in het Haga is daar gewoon juist prioriteit van gemaakt, dus dan kom je met dat soort letsels juist daar weer bovenaan de lijst, ben je, er, ben je eerder aan de beurt.
6: Ja, in het Haga is van oud natuurlijk heel sterk, hebben uh, een groot kindercentrum, dus van oud zit natuurlijk ook heel erg uh, sterk geprofileerd op de behandeling van kinderen, in dit geval ook de kinderletsels. En ook voor de thoraxwand, dus dat zijn mensen met gebroken ribben of klaplongen of iets. Eigenlijk. Dus daar zit het hagen dan weer heel sterk in en daar kunnen, ze natuurlijk, kunnen we elkaar in helpen.
0: Een werkdag op de spoedeisende hulp is iets waar je je niet op kunt voorbereiden. Alert zijn en reageren op de situatie die zich op dat moment voordoet, maakt je hiervoor geschikt. Heb je wel eens dat je casussen mee naar
5: huis neemt? Ja, heel af en toe. Welke zijn dat dan? Ja, um, vaak zijn dat casussen waarbij je machteloosheid hebt gevoeld. En dat zie je vaak ook wel bij... Um, niet zorgpersoneel, wat, heeft, wat een situatie heeft meegemaakt. Wat ze het meest bijblijft is de machteloosheid, het iets niet kunnen doen. Dat doet zeer. Uh, en dat geldt voor ons ook wel. Als we het gevoel hebben dat het niet eerlijk is wat er gebeurd is... of um, je het gevoel hebt dat, er misschien, dat, je, dat je misschien meer had kunnen doen. Um, of had willen doen vooral. Wat is de laatste ja. die, uh, incident waar dat gebeurde? Ja, ik denk een casus waarbij iemand zoveel onrecht was aangedaan... En, en, dus in, in het kader van mishandeling, oh. um, dat, het, dat de wereld soms zo oneerlijk is. Dat is, um, vind ik wel heel lastig. Is het dan ook
0: zo... Kijk, ik, dat vind ik wel zo bijzonder met acute zorg. De ene moment is je soort van te wachten op iets wat binnenkomt... en de andere moment is je echt op je alleralertste staat zijn. Dat kan echt binnen één minuut moeten gaan. Je hebt echt een fractie van een seconde tijd. Die omschakeling, is het iets wat je leert
5: of iets wat je hebt? Ik denk beide. Ik denk dat iedereen die hier werkt wel op zoek is naar uh, afwisseling. En het heel fijn vindt dat het allemaal niet gepland is. Uh, Maar het is ook iets waar je mee omleert gaan. Omdat je dat in je dagelijks leven in principe niet niet zo hebt. Dan heb je het vaak wat meer gepland. Maar het geldt natuurlijk ook voor de patiënten die binnenkomen. Die hebben ook niet bij het opstaan bedacht dat ze ons gingen zien vandaag. Dus het is voor iedereen een grote verrassing uh, wat we ervan gaan maken.
0: En laten we het belang van communicatieve vaardigheden niet vergeten, waarover je als specialist of hulpverlener moet beschikken. Uitleggen wat er is gebeurd, wat de medische stand van zaken is en wat er nog komen gaat, vergt empathie. Aan de patiënt, maar ook aan de naaste of familie, die vaak maar met een half oor luisteren omdat ze bezorgd naast het bed staan. Ellen doet dat goed.
5: Hoi, kom verder. Ik zal het bed een beetje laten zakken. Hij mag zijn nek nog even niet bewegen, dus u mag boven hem gaan hangen. Okay. En hoe is dat dan om met de familie te praten? Uh, nou, deze familie was heel uh, rustig. Wel geschrokken natuurlijk. We uh, hebben ook gezien waar hij lag... En konden dat heel goed vertellen. Dus dat hielp eigenlijk heel erg in de beeldvorming van dit trauma. En uh, ze uh, waren al met hem aan het lachen. Ze zijn gerustgesteld door het feit dat hij nu aanspreekbaar is. En we nog niet hele ernstige dingen hebben gevonden. Maar goed, we hebben nog niet de uitslagen kan nog slecht nieuws komen. Maar... Ja, wat zou er nu nog kunnen zijn, bijvoorbeeld? Um, nou, hij heeft zijn hoofd flink gestoten. Bij zijn rechter wenkbrauw zit een flinke wond. Zo, ja. Dus het kan dat zijn aangezicht... dat daar een breuk in zit. Um, het kan natuurlijk ook zijn dat hij bloed in zijn hoofd heeft. Al is het maar een beetje. Waar hij nu nog geen last van heeft... maar. Als we dat zien, dan gaan we hem waarschijnlijk wel even opnemen ter observatie. Uh, en als hij zich goed blijft voelen, kan hij dan op een gegeven moment ook weer naar huis natuurlijk. Ja. Maar dat kan natuurlijk blijven doorbloeden als het er zit.
0: Wil ik zag wel je wel even
5: in de buurt hebben. Ik zag je aan het
0: vol met passie echt te werk gaan. Voelt ja. dat ook zo? Helemaal in je concentratie? Ja. De passie spatte er vanaf. Ja. Ga je dan zo weer met een voldoen,
5: voldoening naar huis? Ja, meestal wel. Ja, meestal ga ik wel... Uh, Tevreden naar huis, het is gewoon heel, heel leuk werk. Uh, en de momenten dat dat niet zo is, is het omdat het zo druk is dat je eigenlijk iedereen tekort hebt gedaan. En dat zijn momenten waarop je met een minder tevreden gevoel naar huis gaat. Het mag heel druk zijn, daar word ik heel enthousiast van. En uh, dan ga ik ook blij naar huis. Maar ja, als dat ten koste gaat van de zorg, dan, uh, dan is het minder leuk. Ja. Okay. Maar vandaag uh, hadden we alle tijd voor alle patiënten.
0: De spoedeisende hulp, een plek vol onverwachte situaties, spanning en tegelijkertijd veel rust en orde. Een patiënt opvangen op zijn of haar meest kwetsbare moment, in een acuut heel stressvolle situatie en daar dan echt kunnen staan, kunnen presteren. Volledig met je aandacht bij de ander. Want de ruimte om even met je hoofd bij het gesprek van de avond ervoor te zitten, die is er niet. Betekenis hebben voor zoveel levens met alle passie, liefde en kundigheid die je in je hebt. Dag in, dag uit. Dat is topsport. aflevering volg ik het verhaal van de 21-jarige skileraar Just, die begin 2023 een heel heftig ongeluk heeft gehad. Mocht je dit een interessante aflevering vinden, luister dan op zijn minst naar aflevering 3. Maar vertel het ook door. Kan geen kwaad. Tot de volgende! Dit is een podcast van Haaglanden Medisch Centrum. Ik, Rosaline van der Dussen, deed de interviews, de voice-over en productie. De montage en sounddesign is mogelijk gemaakt door Fenno Bavelaar van Fanfilms. Bij deze dank ik alle artsen, verpleegkundigen en medewerkers van HMC voor hun openheid en de mogelijkheid om deze bijzondere zorg van dichtbij te ervaren.